0: Lo que vais a escuchar hoy, esta tarde, va a ser pura misericordia. Y va a ser pura misericordia porque lo que vas a escuchar esta tarde es la palabra de Dios para tu vida. Ojalá que puedas aprovechar y no despreciar la misericordia que hoy Dios quiere regalarte. Ojalá que la aproveches y que no la desprecies. David vuelve a estar perseguido. David vuelve a tener a la misma muerte detrás de sus talones por eso le vamos a ver huyendo a una cueva para esconderse. Hoy veremos lo que llevamos varios domingos viendo, a David perseguido por Saúl. David nunca le hizo ningún mal a Saúl, al contrario. Desde el mismo momento que Saúl conoció a David, este fue una bendición para su vida y para su reinado. Sin embargo, el Señor despreció, desechó a Saúl por orgulloso, desobediente y terco. Y ese rechazo de Dios provocó los celos de Saúl sobre David. Celos que hicieron que David sufriera lo indecible para salvar su vida. ¿Cómo puede ser que Dios permita eso? Si David fue elegido por Dios y ungido para llevar a cabo su plan sobre el pueblo de Israel, ¿por qué Dios no lo hizo más fácil para él? Antes de darte la respuesta, quiero decirte que la Biblia jamás esconde ni engaña a aquellos que con sinceridad se acercan a ella. Por eso Pablo nos lo dice muy clarito. Sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así pues, David estaba siendo preparado por Dios mismo para su ministerio, como rey, como sacerdote y como profeta, y le estaba preparando a través de la prueba para poder conformar en él un carácter lo más parecido al carácter de Dios mismo. Por lo tanto, todo esto era necesario para poder llevar a cabo su propósito en David. Para que David pudiera llevar realmente su ministerio adelante, que era un ministerio de servicio al pueblo de Israel. Y es que no se puede servir desde la soberbia. ¿Has escuchado? No se puede servir desde la soberbia. Por eso la prueba, ya sea de persecución, de salud o una prueba económica, ¿no? De necesidad económica en nuestra vida, te pone en el lugar en el que Dios quiere que estés. Para que no creas que Él te eligió porque tú lo vales, porque como tú eres algo especial, ¿no? No, porque, ¿cómo no? Tú te lo mereces, no. La aflicción es parte del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Otra vez? La aflicción es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y por lo tanto será algo bueno para nosotros. Si es parte del plan de Dios. De la aflicción siempre hay algo bueno de lo cual aprender. Y de lo que podemos sacar provecho. Y atento, porque ahora viene la respuesta a la aflicción. La respuesta de un verdadero creyente a esta aflicción jamás va a ser la queja permanente. ¡Ay, mira lo que me pasa! ¡Ay, mira lo que tengo! No, un verdadero Hijo de Dios no vive instalado en ese descontento que amarga su vida y la vida de los demás. La respuesta del verdadero creyente, la respuesta de aquel que ha puesto su vida y su confianza en el Señor... Le venga lo que le venga, nunca será la queja, siempre será la alabanza. Una alabanza que proviene del contentamiento, un contentamiento que proviene de la humildad, una humildad que proviene de la mansedumbre y una mansedumbre que proviene de saber que el centro siempre será el Señor y no yo y mis problemas. Por eso, y a pesar de estar metido en una cueva, David confía, ora y agradece alabando. En el fondo, y aunque en la forma no lo aparenta, porque lo que vamos a ver hoy es a David metido en una cueva, digo, en el fondo, lo que realmente le estaba sucediendo a David era que, como él amaba a Dios, todas las cosas le ayudaban a bien. Y esto solo les ocurre, solo les ocurre a los que, como David, son llamados conforme a su propósito. A Dios no le pillan las cosas a contrapié. A Dios no le pillan las cosas cambiado de posición. Dios lo controla todo y lo hace con propósito, con un propósito que es bueno siempre. Para todos aquellos que aman a Dios. No es para todos. Es para todos aquellos que aman a Dios, solo para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y David fue llamado. David no terminó en una cueva porque Dios se despistó. A David le perseguían y terminó en una cueva porque Dios lo permitió y lo permitió con un propósito, aunque David en ese momento no lo entendiera. Y ese propósito siempre será el siguiente, formar en nosotros la imagen de Cristo. Tanto tus éxitos como tus fracasos, si es que eres llamado por el Señor a realizar en tu vida su propósito, vuelvo a repetir, tanto tus éxitos como tus fracasos cooperarán y además de una manera milagrosa para conseguir en ti cada día más la imagen de Cristo. Los éxitos no, pero los fracasos duelen. Sí, pero debe de ser así. Dice el Señor que todo aquel que lleva fruto lo limpiará, o sea, lo podará, para que lleve más fruto. Y la poda duele, pero tiene el propósito de traer más fruto. El Salmo de hoy nos va a enseñar cómo, a cómo responder ante todas las adversidades que en nuestra vida el Señor permita, consienta o provoque. ¿Qué más da que da lo mismo? Ya las permita, las consienta o las provoque es lo mismo. Es el Señor quien lo hace todo. Pero aprender esto es imposible en la carne, solo esto va a ser posible con un firme corazón. Antes de leer todos los versículos de hoy, vamos a fijarnos en el título que viene en el Salmo, que aparece en algunas Biblias, antes del versículo 1 y que dice, fijaros, al músico principal sobre no destruyas, mictan de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y aquí, en este título, vemos varias cosas, que este Salmo lo escribió David, que se titula No destruyas, más tarde explicamos qué es esto. Que es un mictán, y sobre esta palabra no hay un consenso sobre lo que es, así que no vamos a entrar sobre esta palabra. Y que el Salmo canta sobre un suceso en el que David está siendo perseguido por Daúl, por Saúl, y por eso, porque está siendo perseguido por Saúl, se mete en una cueva. No sabemos muy bien cuál es la situación, cuál fue la situación concreta, la situación específica que le llevó a David a escribir este Salmo. Solo sabemos que tuvo que ver con un asunto de persecución por parte de Saúl y que esta situación de persecución le llevó a David a huir y refugiarse en una cueva. Hay dos sucesos así en la Biblia. Uno cuando... ...se escapó y se escondió David en la cueva de Adulam... ...y otro cuando se escondió en la cueva de Engadi. Cualquiera de los dos eh, sucesos podría servirnos... ...porque cualquiera de los dos sucesos hablan de lo mismo. De la persecución de Saúl hacia David... ...de la huida de David escondiéndose en una cueva... ...y de la misericordia de Dios. Hay comentaristas que dicen... ...que podría tratarse de la cueva de Adulán... ...otros que podría tratarse de la cueva de Engadí. Da lo mismo. Y como da lo mismo vamos a leer las dos historias... ...en las que nos muestra a David en una cueva. La primera se refiere, como ya os he dicho, a la cueva de Adulán... ...en donde David se refugió de la persecución de Saúl... ...y a la que llegó después de salir de Gad, ¿os acordáis? La ciudad filistea en donde reinaba Aquis... ...y de la que se escapó de esta ciudad haciéndose el loco... ...y la segunda se refiere a la cueva de Engadi... ...en donde David se refugió huyendo de Saúl y de sus tres mil hombres. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 22... ...y luego vamos al capítulo 24. Bien, después de la historia de Doeg... ...como ya lo hemos leído en anteriores domingos, seguro que os acordáis... ¿no? ...que estaba Doeg viendo lo que estaba sucediendo... Delante de Ahimelech, ¿no? porque David fue a pedirle comida y a pedirle armas al sacerdote Ahimelech, pues escapa de allí, huyendo de Saúl. ¿Y dónde entra? Capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ...y se juntaron con él todos los afligidos... ...y todo el que estaba endeudado... ...y todos los que se hallaban en amargura de espíritu... ...y fue hecho jefe de ellos... ...y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. ¿Vale? Bien, este es el primer suceso... ...esta es la cueva de Adulam... ...podría ser aquí donde David escribe... ...o a partir de este suceso donde escribe este Salmo 57... ...o puede ser en el capítulo 24... Eh, cuando se marcha y se escapa de Zif, ¿eh? Eh, y dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto, en Engadi. Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil, de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Allí estaba David cuando entró Saúl, ¿vale? Estaba allí metido. Entonces los hombres de David le dijeron, «He aquí el día que te dijo Yahvé, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, o sea, después de haber cortado la orilla del manto de Saúl, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Esto es importante porque incluso no haciéndole nada y solo cortando este pequeño trozo de tela, ya David se sintió mal. Tiene mucho que ver con el Salmo de hoy también. ¿eh? Y dijo a sus hombres, Yahvé me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Yahvé, que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Yahvé. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras? ¿Por qué oyes las palabras? ¿Por qué oyes las palabras? También tiene que ver con el Salmo, ¿Vale? ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y aquí han visto hoy tus ojos como Yahvé te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Yahvé. Vamos a dejarlo ahí. Después de estar en una de estas cuevas, ya digo que no sabemos cuál es, pero da lo mismo. Después de estar en una de estas cuevas, David escribe este salmo... Y lo hace mostrándonos algo muy interesante para nosotros. ¿Cómo era su corazón y cómo son los frutos que surgen de un corazón que tiene puestos sus fundamentos? Sus raíces en la misericordia de Dios, solo en la misericordia de Dios y no en sus propias fuerzas. En el Salmo vamos a ver un corazón lleno de, primera cosa, confianza en el Señor a pesar de la situación por la que atravesaba, ¿vale?, un corazón lleno de confianza, una confianza que le lleva a la oración, segunda cosa que vamos a ver, una oración que le lleva a la certeza y una certeza que le lleva al agradecimiento, y un agradecimiento que le lleva a la paz, al gozo y a la alabanza. Esto es lo que vamos a ver en el Salmo de hoy, así que vamos a leer todos los versículos del Salmo 57, versículos del 1 al 11. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua, espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Pronto, esto quiere decir firme, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque eres grande, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Esto es un corazón conforme a Dios, esto es un firme corazón que confía. Ora y agradece, Salmos 57. Un firme corazón que confía, un firme corazón que ora, que ora sabiendo que Dios le escucha, por eso es también certeza lo que tiene este corazón. Un corazón que agradece, por eso es un corazón que tiene la misericordia de la paz de Dios en su vida. Es una cadena. Confianza que te lleva a la oración, que te lleva a la certeza, que te lleva al agradecimiento, que te lleva a la paz de Dios. Confianza, comunión, perdón, sí, comunión con Dios, oración, confianza, comunión, agradecimiento y paz. Esto es lo que vamos a ver hoy en el Salmo 57. Paz de Dios que llegó a la vida de David en momentos de gran incertidumbre. Paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento por tener por conservar y por cultivar un firme corazón. Qué bonito es tener un firme corazón, pero solo se puede tener un firme corazón cuando mis fundamentos, cuando mi roca, cuando la viga maestra sobre la cual construyo, asiento, sustento mi vida y mi casa, es Cristo. Un firme corazón es aquel... Que a pesar de las dificultades, primera cosa que vemos en el Salmo, confía en el Señor. Por eso es un corazón que no está permanentemente quejándose. Es un corazón que en vez de quejarse molestando a todos los que le rodean con sus quejas permanentes, en vez de eso, ora. Hemos visto ya las dos palabras del Salmo. Confianza que en vez de llevarte a la queja, te lleva a la oración. Un firme corazón es aquel que, a pesar de las dificultades, ora con confianza para, quien, para que sea el Señor quien actúe en tu vida. ¿Cómo actúa en tu vida? Con su misericordia y con su verdad. Por eso ese corazón, después de confiar y de orar y de tener la certeza que trae la oración, agradece las decisiones del Señor... ...sean estas las que sean, sin quejarse, y eso claro, le trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. En realidad, esto que vemos en el Salmo, de una manera práctica en la vida de David, es lo que dice Pablo a los filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es un firme corazón. Y es firme porque vive con sus raíces fuertemente amarrado a la roca que es Cristo. Vamos a ir viendo este Salmo, como siempre en nuestra iglesia, versículo a versículo, aunque hoy quiero empezar antes con el versículo 4, porque es en ese versículo eh, el que nos dice cuál era la situación de David en este momento. La introducción la vamos a ver pues en el versículo 4 y dice así. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Bien, cuando David escribe mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas. Lo que está queriendo decir en David es que Saúl y todos sus hombres andan tras él, tras David, como si fuesen leones que rodean a una presa. Y cuando dice que su lengua es espada aguda, se refiere a cómo hablaban de él. ¿Os acordáis cuando yo en Samuel 24 os dije, atención lo que está diciendo? ¿no? David estaba diciendo... No están, yo no estoy haciendo eso que están diciendo de ti, ¿no? Por eso aquí dice, su lengua es espada aguda y se refiere, como digo, a eso que hablaban de él y cómo mentían sobre las intenciones que tenía David sobre Saúl. Y eso, esas mentiras, esas infamias, le herían como una espada afilada. Había mucha gente rodeando a Saúl y que para conseguir cosas de él inventaban historias falsas sobre David. Esas calumnias traían persecución a David y provocaban gran peligro para su vida. Esas historias eran falsas porque David jamás sintió odio por Saúl ni procuró su muerte. Hemos leído en la historia del primer libro de Samuel 24 cómo David no solo no ataca a Saúl pudiendo matarle, sino que le honró como al ungido del Señor. David siempre le dejó a Dios el juicio, en base a su verdad, y la ejecución de la sentencia en base a su justicia. David lo único que hace en sus oraciones es exponer sus argumentos y pedir misericordia, pero nunca persiguió, ni difamó, ni hizo daño a Saúl. Y esto señala confianza en Dios y no confianza en mí mismo. Y claro, quien confía en Dios, ora. Versículos del 1 al 2. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Bien, debido a que estos hombres que rodean a David son como leones que rodean una presa, vomitan llamas, y esto quiere decir que estaban llenos de ira, y le hieren con sus infamias como lanzas, David ha tenido que huir, y ha tenido que huir a una cueva. David está en una cueva, pero ese no es su refugio, su refugio es el Señor. Por eso lo primero que vemos en estos versículos es que David pide la misericordia de Dios porque en ti ha confiado mi alma, no en la cueva, no en mi destreza, no en mi astucia, en ti es en quien ha confiado mi alma. Por eso es a ti a quien pido refugio. David no deja de hacer lo que tiene que hacer, esconderse. Por eso David está en una cueva, no somos tontos, ¿eh? Pero eso no es, esa cueva no es el verdadero refugio de David, su refugio y su confianza está en el Señor. De hecho, él considera que el amparo de la cueva, esa sombra que le provoca... Que, le, que, que tiene esa cueva para él, lo considera como si fuera la sombra de las alas del Señor, hasta que pasen los quebrantos, dice. Y os voy a poner unas fotografías como yo me imagino que podría pensar ver esa cueva, David, porque para él era como estar debajo de las alas del Señor. Así era la cueva para David. Así sentía David ...las alas del Señor. Y mientras tanto... ...mientras está en esa cueva... ...clama al Dios Altísimo... ...al Dios que me favorece. Y es que cuando alguien confía en Dios... ...habla con Dios... ...o sea, ora. Y al revés... ...cuando alguien no confía en Dios... ...pues no habla con Él... ...o sea, no ora. La oración es hablar con Dios... La oración es el lenguaje con el que nos comunicamos con Dios. Si tú tienes comunión con Dios, yo estoy seguro que conocerás ese idioma. Y cuanto más practiques ese idioma, mejor te comunicarás con Dios, mejor entenderás a Dios. exactamente igual, es lo mismo que cuando tú practicas cualquier otro lenguaje y cada día lo aprendes mejor. Lo sabes mejor, lo hablas mejor, te entiendes mejor. Y esto es lo primero que vemos en el Salmo. Lo primero que vemos en el Salmo es a David orando. Y esta es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuál pudiera ser el motivo por el cual muchos de nosotros no hacemos esto o no lo hacemos en primer lugar? Y me refiero al hecho de orar, al hecho de clamar a Dios pidiendo su misericordia antes que hacer cualquier otra cosa. Pues porque nos falta confianza en Dios. ¿Y por qué puede pasarnos esto? Pues porque muchas veces vemos a Dios como un Dios cualquiera y no lo vemos como el Dios Altísimo. Y es así como lo ve David, por eso lo he subrayado. Ahí está la clave, ahí está la diferencia. Nuestra confianza va a depender de la percepción que tengamos de Dios. Si consideramos que Dios es el Dios Altísimo, entonces sabremos que Él está sobre todas las cosas y no dudaremos ni un segundo que también está sobre nuestras dificultades haciendo, promoviendo, provocando que todas las cosas nos ayuden a bien. Pero si nosotros consideramos a Dios como un recurso subsidiario, como un recurso que suple todo aquello que yo en mis propias fuerzas, pues no puedo conseguir, como si tuviera un seguro de vida por el cual, por si acaso, yo lo tengo para resolver mis problemas si surgen, lo que me estoy diciendo a mí mismo es que Dios no es el Dios Altísimo del que habla la Biblia. Es mi Dios sirvienta aquel que me saca de los problemas cuando estoy en apuros. Pero David dice algo más, si os fijáis. Él dice que Dios le favorece. Y esto en el original hebreo significa que Dios no le va a dejar tirado por el camino. Esto significa que va a ser Dios quien le va a llevar hasta el final. Esto significa que va a ser Dios quien va a hacer su propósito en David, llevándole completo, perfecto, hasta el final del camino. Eso es lo que quiere decir en el original hebreo. Este es el significado etimológico del verbo favorecer en el original hebreo y que en la reina valera del 60 se traduce como el Dios que me favorece. O sea, Dios me va a llevar hasta el final completo, realizado, va a ser él, no yo, quien haga su propósito en mí. No lo parece, en el caso de David en este momento, porque de momento estoy metido en una cueva, dice David, y no en el trono del palacio prometido. No lo parece, pero él lo hará porque Dios no deja las cosas sin terminar. Eso es lo que quiere decir David. Pablo dice lo mismo que David, aunque lo dice de otra manera. Seguro que recordáis estos, este versículo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6. Dios la comienza, Él la termina, no te va a dejar tirado. ¿De acuerdo? Él la comienza, Él la termina... No te va a dejar tirado. Por toda la Biblia se dice que todo lo gobierna, que es Él quien todo lo permite, que todo lo hace Él. Incluso las cosas que no pintan muy bien en nuestra vida, esas también, por su soberanía y también por misericordia, nos ayudan a bien. Pero para eso hay que estar debajo de sus alas. ...como los pollitos están debajo de las alas de su mamá. El pollito que está afuera viene el gato y se lo lleva. No llega a casa. Es a lo que Cristo vino... ...a llevarme a casa. Perfecto. Completo. Sin mancha. Jerusalén, Jerusalén... ...que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados... ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? La mayoría de la gente no quiere estar debajo de las alas del Señor y no lo quiere hacer porque sabe que eso significa obedecer a su palabra. Y como para ser obediente hay que ser humilde. Nadie que sea soberbio obedecerá jamás a Dios ni a su pastor. Saúl pasaba de las advertencias de Dios y también de las de Samuel. Si Saúl le hubiese hecho caso a Dios o a Samuel, David no lo estaría pasando tan mal y Saúl no hubiera acabado como acabó. Pero la soberbia de querer quedarse con un llamado que Dios ya le había retirado y entregado a David provocó en Saúl celos Celos que le llevaron a perseguir a David y a su propia destrucción. Saúl soberbio persiguiendo a David. David humilde diciéndole a Saúl que no iba a tocar al ungido del Señor. David no se venga porque no confía en él ni en su carne. ¿Por qué no se venga? Porque no confía en él ni en su carne. Confía en Dios. Solo confía en Dios. Por eso en el siguiente versículo le pide su misericordia y su verdad. Y esta desconfianza en él y su confianza en Dios le hace tener la certeza de que su oración va a ser escuchada. Versículo 3. Vamos a leer. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Bueno, decíamos que David tenía la certeza de que Dios le iba a escuchar. ¿Sabes por qué Dios, perdón, por qué David tenía esta certeza? Porque Dios cumple lo que promete y termina lo que empieza. David sabe que Dios enviará su misericordia y su verdad porque Dios le, habría, le había prometido el trono de Israel. Y aunque donde ahora está en muy poco se parece a un palacio, Dios es fiel y no cambia. Por eso enviará su misericordia. Saúl no le hará nada. Por eso enviará su verdad. O sea, Dios cumplirá lo prometido. Porque Dios es verdad y no es mentira. Por eso tiene la certeza de que Dios le escucha. Por eso David sabe, puede que no lo sienta, pero sabe que él enviará su ayuda desde los cielos y le salvará de la infamia del que le acosa. Selah. ¿Recordáis? La pausa. Reflexión. Una reflexión para nosotros. Puede que tú hoy estés todavía metido en una cueva porque las circunstancias que te rodean no son las que parece que Dios te ha prometido. Pero has de saber, aunque no lo sientas, has de saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ya te sacará. Ya te sacará si es esa su voluntad. Y si no, no importa. ¿Lo entendemos? Y si no, no importa. Deja de quejarte. Y alaba al Señor. Mientras tanto, mientras estás en esa cueva, exactamente igual que David, lo siguiente que has de hacer, aún dentro de esa misma cueva, es exaltar a Dios. Versículo 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Bien, ya sabemos que los hombres, por lo menos la inmensa mayoría de ellos, no exaltan a Dios ni en la tierra ni sobre la tierra. Ellos ponen en la tierra y sobre la tierra sus propios ídolos, ¿no? El dinero, el poder, la ambición, el placer, y los exaltan y los adoran. Pero eso ya lo sabemos, ¿vale? Eso es lo que hace el hombre que no tiene en cuenta la palabra de Dios. Pero, ¿y yo? ¿Es él exaltado en mi vida? ¿Es Él exaltado en tu vida? Y si sí lo es, lo es en cualquier circunstancia, porque acabamos de ver cómo estaba David. Su vida estaba entre leones, estaba echado entre hombres que movían llamas, hombres que tenían dientes como lanzas y saetas y una lengua que parecía una espada aguda. Le exaltas sobre todas las cosas, le exaltas aún estando rodeado de circunstancias que te oprimen. ¿Le exaltas cuando las cosas van bien y cuando van mal? Porque pedir misericordia, pedir misericordia no es tan difícil de pedir, pero después de pedir, y aunque no llegue lo que pedimos, exaltamos a Dios sobre los cielos y decimos, «Sobre toda la tierra sea tu gloria». Y lo decimos mientras nos está pasando lo que nos está pasando, porque este es un corazón firme. Este es un firme corazón en Dios y no firme en mis propias opiniones o en mis circunstancias. David está en minoría y con dificultades terribles, pero sabe que tiene a Dios, ¿recordáis? Su misericordia y su verdad. Y su verdad... Lo sabe porque Dios, así se lo dijo a todo el mundo, desde que el profeta Samuel ungió a David, solo hacía falta esperar y confiar. Es algo parecido a lo que te dice Pablo a través de Filipenses, ¿no? Tranquilo, él va a llegar, él te va a hacer perfecto hasta el día de Jesucristo. Solo hacía falta esperar y confiar. Y David esperó muchos años y con gran persecución, pero confió... Porque lo que Dios dice se cumple. Porque lo que Dios dice es verdad. Por eso probablemente este salmo lleve por título no destruyas. Porque Dios no destruye nunca a su remanente fiel. Y esto es misericordia. ¿Verdad? Misericordia. La confianza es fe. Y la fe te hace ver más allá de lo que ven ve los ojos. La confianza es fe... Y la fe te hace ver más allá de lo que ven ve tus ojos. Los ojos de cualquiera veían a Saúl fuerte y a David débil, pero la fe, la confianza en lo que Dios promete, ve más allá y lo que ve es a Saúl corriendo apresuradamente hacia su propia trampa. Versículo 6. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, sí. ...y hoyo han cavado delante de mí... ...pero en medio de él han caído ellos mismos... ...sela. Las mentiras que uno dice y propaga... ...y el odio que eso genera... ...son trampas que uno piensa que cava para los demás... ...pero que siempre terminan siendo hoyos... ...en los que uno termina cayendo tarde o temprano. Por eso hay un sela. Es una pausa para reflexionar sobre esta verdad. Y esa reflexión... Al darme cuenta de dónde Dios me ha sacado, que me ha sacado de ese hoyo de la mentira, de ese hoyo de, que genera odio en mi propio corazón. Digo, esa reflexión, al darme cuenta de dónde Dios me ha sacado, afirma aún más mi corazón en Dios y lo dispone para cantar y para alabar, versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. Yo te lo voy a leer como viene en el original hebreo. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Dos veces repite que está firme y dos veces usa la misma palabra como para convencerse David y no dejarse llevar por las circunstancias que le rodean. ¿Qué es un firme corazón? Un firme corazón es aquel que está afirmado en Cristo y no en mi propia fortaleza. Es un corazón que está afirmado en su misericordia y en su verdad y no en mi propia opinión, que siempre será mentira si está en confrontación con la de Dios. Por eso está firme, porque está afirmado en la verdad de Dios y en su misericordia. Y esta firmeza, esta convicción, hace que aunque yo, yo sepa que me han preparado una red, porque ahí está hablando, en el versículo anterior hablaba de una red, Hace esta firmeza en mi corazón hace que aunque yo sepa que me han preparado una red para que yo caiga en ella, yo decida, aunque no lo sienta, yo decida lo que vemos en este versículo, que cantaré y trobaré salmos. Me persiguen sí, pero yo sigo firme, firme en el Señor. Su misericordia es enorme, pase lo que pase. Su misericordia es enorme, por eso yo me amparo debajo de ella como los polluelos debajo de las alas de la gallina. Pero esta misericordia no es para quedártela tú. Esta misericordia es para propagarla, esta misericordia es para cantarla entre las naciones. Por eso, si ahora estás dormido, despierta y díselo a tu alma y también díselo a los demás, versículos del 8 al 10. «Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad». David, vemos que vive agradecido, aunque lo estaba pasando muy mal. Pablo les dice a los Efesios que estén siempre hablando entre ellos con salmos, con himnos, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por todo significa por todo. Y siempre significa siempre. ¿Cuántos aquí se están quejando entre los hermanos por todo y siempre? David no estaba enfermo. David no estaba con dificultades económicas, David no tenía una crisis familiar, no. David lo estaba pasando mucho peor que todo eso, porque David estaba siendo perseguido hasta la muerte y por la misma muerte. Y sin embargo, está agradecido. Y es que solo un firme corazón puede tener, además de piedad, contentamiento. Porque gran ganancia es la piedad, sí, pero acompañada de contentamiento. Y esto me lleva a reflexionar sobre algo que ya he dicho en más de una ocasión. Eh, uno muere como vive. Cuando uno está al final de su vida, pues está muriendo y muere como vive, eh, o como ha vivido, ¿no? David está al borde de la misma muerte, pero aún así, aunque no murió, estaba como si estuviera muerto, aún así estaba agradecido a Dios, por eso le alaba. Si uno vive su vida agradecido por todo, por todo, cuando muere muere agradecido por todo, por todo. Y cuando muere, me estoy refiriendo no a la muerte física en sí, sino cuando ya va en sus últimos días. Así que si todavía eres joven, aprovecha, porque ese agradecimiento va a ser un entrenamiento para que cuando lleguen tus últimos días, no estés siempre quejándote. Cuando uno vive agradecido, muere agradecido. Además, y en vez de quejarse a todo el mundo de sus miserias, un firme corazón lo que hace es contarle a todo el mundo de la misericordia de Dios, que es lo que vemos en estos versículos del 8 a 10 y también es lo que vemos en el versículo 11, versículo 11. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Cuando tiene a alguien esta actitud de alabanza a Dios sobre todas las cosas, a pesar de lo que le pase en la vida, esta es una persona sumamente atractiva para los demás. ¿A que sí? Cuando alguien tiene esta actitud de alabanza a Dios sobre todas las cosas, los demás querrán saber qué es lo que tiene esa persona y qué no tiene él. Nadie que diga tener a Cristo en su corazón podrá tener jamás la más mínima oportunidad de influir con el Evangelio si le ven quejarse todo el día. Porque, ¿cuál es la diferencia entre... ...esa persona y alguien del mundo. ¿Cómo vamos a poder salar? ¿Cómo vamos a poder iluminar con el Evangelio... ...si en vez de exaltar al Señor sobre los cielos... ...y proclamar sobre toda la tierra su gloria... ...estamos centrados en nosotros y en nuestras propias miserias? Si tú tienes el gozo de su misericordia en tu corazón... Tú has de compartir esta alegría sobre los cielos y proclamar sobre toda la tierra su gloria. Y si no, lo que has de hacer es reflexionar y pensar en quién has puesto tu confianza para que en vez de tener un firme corazón, lo que tengas es un quejoso corazón, un corazón que siempre está resentido y amargado. Esto que lees ahí, exaltado sea sobre los cielos, odios sobre toda la tierra, sea tu gloria, lo dice David mientras estaba siendo perseguido. Eso que lees ahí, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, lo está diciendo David sobre esta tierra, no lo ha dicho cuando llegó al cielo. Si tú no exaltas a Dios sobre los cielos y sobre la tierra proclamas su gloria, tu testimonio será nulo porque nadie querrá ser como tú. Nadie se va a acercar a alguien como tú para pedir consejo. ¿Te das cuenta de lo que estoy queriendo decir? Si la alabanza no sale de tu boca de una manera natural, no vas a poder influir en el Evangelio, serás como el resto del mundo. Nadie se va a acercar a ti a pedir consejo, ni a nadie se le va a antojar ser como tú. Y por lo tanto habrá que reflexionar a ver por qué esto sucede en tu vida. Probablemente no tengas un firme corazón. ¿Recuerdas lo que es un firme corazón? Un firme corazón es un corazón que está afirmado en la roca, que es Cristo. Y por eso, cuando llegan las dificultades a la vida, le alabas al Señor, pase lo que pase. Y eso es muy atractivo para los demás. Cristo, poco antes de su martirio, llegó a decir delante de mucha gente, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Cristo dispuesto a morir y a sufrir lo que fuera, con tal de que el nombre del Padre fuera glorificado. ¿Te das cuenta del ejemplo? ¿Te lo vuelvo a leer? Ahora está turbada mi alma. Estoy metido en una cueva. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, esta hora ha llegado para darle la gloria a Dios. Esto no lo hace alguien que se está quejando todo el día. Hemos visto a David en los Salmos, acabamos de ver a Jesucristo también en los Salmos. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, me pase lo que me pase y sin quejarme. Cristo en los Salmos, porque al igual que David, Cristo fue perseguido por aquellos que mintieron sobre él. Traicionado por aquellos que gritaban, crucifícale. No solo le traicionó Judas herido por aquellos que hincaron sus dientes en su carne como los leones muerden a su presa y que lanzaron su lanza contra él para llevarle a la tumba de la cueva. Cristo en este salmo porque el diablo, al igual que hizo Saúl con David, intentó cavarle una tumba para deshacerse de él, pero de esa tumba le levantó el padre y fue el diablo quien finalmente cayó en ella y lo hizo para siempre. Termino. El corazón de David era un firme corazón porque su vida la tenía afianzada en el Señor y no en sus propias fuerzas para librarse de Saúl. Y esto se comprueba en su vida porque su confianza le llevaba... Fíjate el proceso, ¿de acuerdo? Para ver si estás así con un firme corazón. Su confianza en el Señor le llevaba a la oración. Su oración le llevaba a la certeza de que Dios cumpliría su palabra... Y esa certeza le llevaba el agradecimiento y ese agradecimiento le producía libertad y paz, a pesar de estar en una cueva. Y esto, todo esto tenía un propósito, un propósito que era bueno, llevarle hasta el trono de Israel. ¿Por qué no lo hizo más fácil? Porque la prueba produce paciencia y eso es necesario. Tenía el propósito de llevarle hasta el trono de Israel, pero para poder llegar hasta el trono de Israel, David sufrió mucho y con nosotros no va a ser diferente. ¿Estás entendiendo? De hecho, el mejor ejemplo que tenemos es el de Cristo y Cristo dejó su gloria para sufrir sin necesidad de tener que hacerlo y así mostrarnos cuál es el camino de la santidad que nos lleva a la perfección. Tiene que ser así y tiene que ser así debido a nuestro pecado. Cristo no tenía por qué haberlo hecho. Cristo murió, fíjate tú, en obediencia al Padre y por misericordia hacia nosotros, no porque nadie de los que estamos aquí lo mereciéramos. Y este camino de santidad comienza con la humildad de reconocer quién soy yo de verdad. Y esto solo se ve a través de la palabra. Ni filosofías, ni huecas sutilezas, ni psicologías. El camino de la santidad comienza al reconocer quién soy yo de verdad para poder aprender de él. ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y sigue diciendo, qué curioso, que será entonces cuando hallaréis el descanso para vuestras almas. ¿Habéis leído alguna vez este versículo así? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué casualidad porque será entonces... Cuando hallaréis descanso para vuestras almas, o sea, que la soberbia no trae descanso, trae la guerra, y la humildad trae la paz a tu corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa, a qué aferrarse, sino que se despojó, se despojó, no le despojaron, se despojó a sí mismo, Tomando forma de su er siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló. Se humilló. Se hum no le humillaron. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo. No que descubras el campeón que hay en ti. Qué vergüenza para nosotros, siendo Cristo Dios mismo, vino a sufrir y a sacrificar su vida, su seguridad y bienestar, humillándose, para darle la gloria al Padre. ¿Para qué? Para, darle la gloria al pa ¿Para qué? para darle la gloria al Padre. ¿Quién no le da la gloria al Padre cuando en vez de glorificarle en las dificultades se queja? Pues el que no tiene un firme corazón, porque está afirmado en sus circunstancias y no en Cristo. Nosotros, ¿no? ¿Cuántos aquí se quejan y se quejan constante y permanentemente de un catarro de cualquier tontería haciéndose los mártires en vez de entender que todo, todo lo permite el Señor con un propósito y que ese propósito es bueno siempre? Así que mi recomendación hoy es la siguiente. Recibe su misericordia y descansa bajo sus alas. Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Quieres recibir su misericordia? Pues descansa debajo de sus alas y no hagas como los incrédulos que no oran. Los incrédulos no reciben su misericordia, ni descansan debajo de sus alas, porque no creen ni en Dios ni en su soberanía, por eso no oran. David ora, y lo hace porque sabe que Dios es soberano. Si Dios no es soberano, ¿para qué orar, verdad? Si Dios no va a poder controlar los acontecimientos, ¿para qué confiar? Por eso la cantidad y calidad de nuestra oración nos dirá el concepto de soberanía que tenemos de Dios. Debemos confiar en el Dios Altísimo, en el Dios Altísimo y no en nuestro Dios con D minúscula que a veces nos fabricamos. En el Dios que me favorece, aquel que me va a llevar incluso por las dificultades y me va a llevar sin mancha delante de, del Padre. Y digo, aunque haya dificultades en la vida, no es fácil, pero debemos confiar. Porque, sabes, Dios no dejará de formar la imagen de su Hijo en nosotros hasta que nos llame a su presencia, hasta que nos llame a su presencia. No lo dejará de hacer hasta que nos llame a su presencia, solideo gloria.